1: El encuentro aquí en El Revuelto, espero que tengas tu copa en mano para, para la tertulia. Nuestras muy disfrutadas tertulias revueltas que la traen, por supuesto, a Natalia Sordi. Y si digo Natalia Sordi, digo que aparece en el aire de la noche en la radio la palabra poética.
0: Estoy oyendo música. Debussy usa la espuma del mar. Que muere en la arena... Refluyendo y fluyendo. Bach es matemático. Mozart es lo divino impersonal. Chopin cuenta su vida más íntima. Schoenberg, a través de su yo, llega al clásico yo de todo el mundo. Beethoven es la emulsión humana en tempestad que busca lo divino y solo lo alcanza en la muerte. Yo, que no pido música, solo llego al umbral de la palabra nueva, sin valor para exponerla. Mi vocabulario es triste y a veces Wagneriano, polifónico, paranoico. Escribo de manera muy sencilla y desnuda, por eso hiere. Soy un paisaje agrisado y azul, me elevo en la fuente
1: seca y en la luz. Fría. ¿Cómo le va, querida amiga? ¿Qué dice?
0: Buenas noches Simonaz, y buenas noches a los oyentes. ¿Cómo anda?
1: Qué lindo. ¿Y cómo quiere que ande? Que estoy esperando estos momentos y usted me, me recibe con este, con estas bellas palabras de Clarice Lispector. Uno no puede más que ser agradecido.
0: Bueno, es mutuo. Eh, Clarice Lispector en su libro Un soplo de vida Lo que acabo de leer ¿eh? ¿Sabe que me quedé pensando en esto que hablamos La vez pasada Bueno, es por los senderos que ando ¿vio? Y me quedé con ganas De seguir reflexionando con usted Sobre estas cuestiones tan interesantes ¿Se acuerda que tocan al lenguaje? De la cuestión de la verdad, de la ficción El engaño
1: uh -huh. Uh -huh. Recuerdo, nos no. hemos eh, eh, perdido en, esa, en esos pensamientos.
0: En esos senderos, iremos partiendo de ellos, si le parece, desde allí, al tema que hoy nos convoca. Hoy lo voy a llevar por los acantilados del lenguaje, por oh, no. los litorales de la palabra, por esos bordes que hacen tierra del cielo y volaremos por lo subterráneo, posibilidad de otro pensar. Podría haber llamado, le cuento, esta tertulia, lo poético. ¿Por qué no? Sí, de eso se trata. Muy bien. Pero a la luz de lo que me interesa resaltar, es decir, ese hueso de lo sensible tomando vida en los cuerpos, preferí llamar a nuestro encuentro los poetas.
1: Me gusta, me gusta. Eh, lo poético no, no es tan tangible como ponerle a, a los poetas cara, vida, historia.
0: Claro, algo de sangre. Antes de adentrarnos en este río vivo, donde los peces se hacen lágrimas, carne o oh, historia, quiero preguntarle algo personal. ¿A usted,
1: Simone, ¿se, le, le han escrito algún poema alguna vez? Me han escrito algún... Yo no no podría decir que me han escrito. Digo que alguna vez, y no fue hace hace mucho, una querida oyente, Candelaria Rojas Paz, poeta ella, tucumana, ah. eh, me, me envió un poema... Que, que tiene que ver con quienes estamos en, al micrófono quienes este, tenemos esta her hermosa tarea de, de amplificar voces, ideas, músicas yo no creo que me lo haya escrito a mí, de hecho estoy convencido que no pero estoy ya muy agradecido y me siento beneficiado en que cuando lo escribió y decidió compartirlo a uno de los que se lo envió personalmente fue a mí así que voy a hacer como que me lo escribió a mí Claro, un, uno nunca sabe, ¿no? <risa> Está muy bien. Y, bueno, eh, eh, sí, sí. Y, y cuénteme, ya que podemos meternos en interludios personales y, e íntimos, a usted, porque hay que escribirle a usted un poema, yo no me animaría ante tan, tanta belleza de, de sus poemas, de, de su libro, que, que no me canso de, de recomendar para, para que se lea. Digo, ¿Cómo le voy con un poema Sordia? ¿A usted le ha escrito algún poema?
0: Este, ¿Por qué no? no este, Aunque no sabría bien qué responderle, son cosas tan inciertas, ¿no? Me hizo correr a una anécdota que hace, de hace muchos años, eh, se la voy a contar. Eh, cuando uno cuenta una anécdota, lo bueno, como pasa con cualquier relato,
1: es que no importa demasiado si es propia o ajena. Ni si es cierta eh, o no. Bueno, esta vez, créame, es propia. Es propia y es cierta. Bueno, para estar a tono con los caminos
0: que venimos emprendiendo, estoy segura de que no le miento, aunque no podría asegurar
1: que le digo la verdad. Muy bien, me encantó. Eh, resulta que hace unos años
0: tenía yo un amigo, de esos amigos no todos. ¿Sabe lo que es un amigo no todos?
1: Eh, eh, lo imagino, pero a ver, deme, eh, no, no, no me da con, con las no, definiciones no, no, de, de mi generación. A ver... Bien.
0: Con el que una noche avanzada en horas Nos pusimos a hablar telefónicamente Algunas cosas muy interesantes, por cierto Cuando de repente, en un rapto de lucidez de su parte Me comunica que está rumbo a mi hogar Eran altas horas de la noche No tuve más opción, se imagina, que aceptar su visita y sí. Al rato suena el portero eléctrico y se escucha una voz del otro lado diciendo, podría ser cualquier otro, pero soy yo. <risa> con este pequeño relato, además de abrirnos a este encuentro con lo poético habré respondido su pregunta de la
1: mejor manera a, posible absolutamente, además de que bueno este, sabemos entonces que hay mucha gente que puede llegar a su a, a, a su lugar, de, de, a su habitáculo en cualquier hora de la noche porque podría no, ser no cualquiera no <ríe> desde, desde la mirada del amigo digo que dijo podría ser cualquier otro y soy yo este... no toda, no toda. <ríe>
0: Cuando digo los poetas, hablo de los artistas también, ¿eh? Eh, ¿De qué se trata lo poético? ¿Los poetas mienten? ¿Los poetas dicen la verdad? ¿Qué es un poeta? ¿Qué es un artista? ¿Cómo podríamos hablar de estas cosas sin vivirlas, sin amarlas, sin gozarlas en cuerpo? Habíamos situado la vez pasada que la verdad es indecible inconfesable. La idea de verdad, vuelvo un poquito para refrescarle a los oyentes, la idea de verdad, la fijación de algo firme que permanece y a lo que hay que atenerse, es lo que constituiría de alguna manera la esencia del mundo. Y esto es una falsificación. Mm -hmm. A esto habíamos arribado junto a Nietzsche. ¿Para quién...? hoy lo traigo nuevamente
1: obvio, no? No, te, no tenía dudas para, no, claro. ese, ese quien... es uno de los que le toca el timbre a cualquier hora no le puedo decir que no además ese es uno de los pocos
0: a los que no le puedo decir que no para quien el arte eh, tiene un valor para Nietzsche el arte tiene un valor más importante que la verdad porque afirma la vida porque reivindica el cuerpo el artista pone el cuerpo, su propio cuerpo, uh -huh. su existencia en la obra de arte. No rechaza a su sí mismo, no niega la vida que late en él. Es a partir de eso que pulsa en él lo vivo: lo vivo de sus emociones, sus atravesamientos, en un vibrar en cuerpo la, pro la propia existencia, ¿no? Que Dice, ahí donde el artista crea. Allí hay una apertura del ser. Esta apertura del ser ya no es concepto. Esto es muy importante porque se piensa el ser como un concepto, un concepto de entidad. Eh, hay otra propuesta acá, ¿no? Eh, es una revelación de verdad, va a decir Heidegger. Constituye un pensar otro. Ahí, en ese otro pensar, hay lo poético, lo poetizante. Nietzsche habló mucho de los artistas y de los poetas. Cuando en el Zaratustra, por ejemplo, dice que los poetas mienten, él va, va en una ambigüedad, va a ir introduciendo esta cuestión de que su discípulo le pregunta eh, sobre los poetas y dice, usted dijo que los poetas mienten. Él dice, bueno, yo no sé qué dije, eso fue hace años. <risa> eh, y él dice efectivamente que sí, que los poetas mienten y ahí se refiere a que la pretensión de verdad que se adjudican los viejos poetas por su mística, sobre todo cierta elevación de su decir, los coloca en un camino de engaño. Ahí, dice, los poetas mienten. Eh, voy a tomar una cita eh, que me parece maravillosa en ese capítulo, en, ese, en esa parte de Zaratustra, donde dice, ¡Ay, he lanzado mis redes en sus mares para recoger buena pesca! ...y siempre saqué... ...la cabeza de un viejo dios...
1: <risa> <risa>
0: eh, ...obviamente todo el Zaratustra... ...así hablaba Zaratustra... ...es un poema, ¿no? Este, efectivamente... él Zaratustra... ...y Nietzsche por otro lado... ...se define como poeta... Eh, ...entonces los poetas mienten... Eh, ...como ahí se, Zaratustra... Se ...dice ser poeta... También dice algo muy interesante. Yo soy de hoy, dice, y de ayer. Pero en mí, en mí, escuche bien, ¿eh? en mí, hay algo que es de mañana y de pasado mañana, del porvenir. Ahí, el poeta. Ese cuerpo del porvenir. Mm -hmm. Esa revelación del acontecimiento vivo que nos trae un valor, sin duda, y nos hace pensar, nos hace pensar con un pensar en otra relación a la palabra. ¿Qué
1: le parece? Menuda tarea la del poeta, menuda tarea eh, y, y la del artista, ¿no? Eh, como, como bien dijo, ¿no? Todo artista. Eh, contiene un, un poeta y, y esto de, de, qué, de qué es el arte y cuando soy un artista me parece que lo interesante más allá de las respuestas es no dejar de preguntárselo
0: totalmente y además es estar siendo eso que a lo que se pone el cuerpo uh -huh. Eh, es un alojo, ¿no? Es una manera de alojar lo nuevo, es una manera de alojar otra manera de decir, eh, que bueno, que ahí Jaiber nos, nos echa luz al respecto y sobre el arte, pero sobre todo estos pensadores... Subrayaron la cuestión del artista, ¿no? Porque hay artista cuando algo de esto pasa, digamos, uno no ve un arte caminando, uh -huh. y cuando ya es eh, la obra artística, eso es sangre y sudor de un estilo, ¿no? También, y de un, de un cuerpo ahí vibrando.
1: Sin duda, sin duda.
0: Voy a cerrar, si le parece. No sé cómo estamos de tiempo, pero...
1: Perfectamente eh, para, que me, para que me regale algo.
0: Bueno, voy a cerrar con, con mi, mi mejor amante, como usted lo, lo está denominando últimamente. Voy a cerrar con Nietzsche eh, y un poema que él tituló La Gaya Ciencia, que usted sabe que él escribió un libro también, que se llama así. Uh -huh. Pero bueno, este es un poema... ...que resume un poco lo que estuvimos charlando... ...dice así... ...esto no es un libro... ...que encierran en los libros... ...esos sarcófagos y sudarios... ...el pasado es su botín... ...pero aquí vive un eterno presente... ...esto no es un libro... ...que encierran en los libros... ...que encierran en sarcófagos y sudarios... Esto es una voluntad, una promesa, esto es un viento marino, un levar anclas. Esto es una última ruptura de puentes, un rugido de engranajes, un gobernar el timón. Brama el cañón, blanco humea su fuego, ríe el mar la inmensidad.
1: belleza para terminar, querida Sordi. Eh, agradecido de tenerla siempre eh. y contarle a nuestros oyentes que, que busquen el, en su Instagram, ¿verdad? Las charlas y encuentros que, que suele que suele transmitir. Es en el Instagram, ¿no? En
0: Instagram, sí. Los lunes a las 21 horas estoy en vivo coordinando una serie de encuentros también donde hablamos de algunas cosas de esto, pero algunas cosas de estas, pero eh, a través del decir, del saber hacer, de ese pulsar en vivo de cada artista, porque son entrevistas... Eh, a mí me interesa mucho este tema y escucharnos, ¿no? Escucharnos un poco qué, qué es lo que nos pasa.
1: De eso se trata. Convites, relatos en un andar en el Instagram de Natalia Sordi. Agradecemos a los amigos de la Docta Ignorancia, esta editorial que siempre recomendamos que busques en las redes. Nosotros publicamos también el link para que puedas ir eh, justamente al encuentro de, de buena literatura, de, de, de gente que tiene para decir. Muchísimas gracias. Hasta cada momento, Natalia Sordi. Dí.
0: Hasta cada momento, querido Simonazzi. Un abrazo a los oyentes.
1: Las tertulias revueltas. Revueltos de radio.